0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Philipp Pratt bei mir, der bei Amazon Prime Video für die Planung und Umsetzung der deutschen Originals verantwortlich ist. Mit Philipp spreche ich in der nächsten Stunde unter anderem über die Geschichte des Streamings in Deutschland, woran Amazon erfolgen ist und wie es zur Verfilmung von Wolfgang Holbeins Roman Der Greif gekommen ist, Fantasy Made in Germany. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem sehr sympathischen Philipp Pratt und seinen exklusiven Einblicken hinter die Kulissen eines Streamers. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Grüß dich, grüß dich Philipp, von Philipp zu Philipp. Schön, hier zu sein.
0: Hört man gar nicht so auf den Namen, oder?
1: Ja, genau, und dann kommt immer direkt die Frage, ob mit einem L, mit einem P, mit zwei P und die ganzen verschiedenen Varianten. Oder, oder F sogar, genau. Ja. Genau. Hab
0: ich ich treffe dich heute in virtuell in München.
1: In München, genau. Ich bin nach wie vor, sind wir oft gerne im Homeoffice, wir haben uns sehr dran gewöhnt oder ich habe mich sehr daran gewöhnt. Und äh, genieße das. Ja.
0: Wie geht's dir denn heute? Ihr habt ja gerade einen großen, großen Vorschau oder große Vorschau auf eure kommenden Highlights gebracht bei Amazon. Gruß vor dem Sturm.
1: Ja, also es war jetzt einfach, ich bin seit August 2018 bei Amazon Studios, war ja vorher schon auch in der Content-Einkaufsabteilung bei Amazon seit 2015 und es ist einfach, es macht wahnsinnig viel Spaß, dass wir jetzt das Team aufgebaut haben, wirklich viele Projekte, die wir anfangs angeschoben haben, endlich auch abgedreht haben, in der Postproduktion haben und also 23 wird wirklich unser unser ganz, ganz großes Jahr, wo ganz viel kommt und es ist einfach ein tolles Gefühl mit so vielen tollen Leuten im Team umgeben zu sein und Sachen zu machen. Macht Spaß.
0: Lass uns da mal gleich einsteigen, weil wir haben uns, wir kennen uns vom Namen her und haben auch so schon mal schriftlich irgendwie zu tun gehabt, aber persönlich haben wir uns auf dieser besagten Veranstaltung in Berlin vor einigen Wochen kennengelernt, genau wie ich gerade auch schon erwähnt hatte, wo ihr eure Highlights im nächsten Jahr, beziehungsweise auch einige schon in diesem Jahr vorgestellt habt. Da kommen wir auch nochmal Discounter 2 zum Beispiel was war da so dein persönliches Highlight oder etwas, was du ganz persönlich mit dir verbindest? Du sagst, also Gott, ich möchte jetzt wirklich mal sehen, wie das final aussieht.
1: Du meinst jetzt von den Projekten, die wir gemacht haben. Also genau, wir hatten wir hatten dieses, wir nennen das Prime Video Presents, wo wir einmal im Jahr einfach vorstellen, was wir an Film, Serien und, und Shows neu produziert haben. Und uff, oh, das ist natürlich jetzt eine schwere Frage, weil das sind alles Lieblinge. Das ist das Tolle bei dem Job, den ich jetzt mache, ähm, dass eigentlich jedes Projekt von dem, was wir machen, ich irgendwie persönlich wirklich cool und toll finde und jedes auf seine eigene Art. Ähm, natürlich gibt es da... Klar, logisch. Also ich meine, ähm, Greif und Luden sind natürlich beides zwei Projekte, die ich seit drei, seit drei Jahren, also seit, eigentlich für seit Anfang, seitdem ich bei Amazon Studios angefangen habe, ähm, vorangebracht habe, ähm, gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit den Produzentinnen. Ähm, und das sind natürlich Projekte, die einfach dass sie uns so lange begleiten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, beide.
0: Waren das zwei Projekte, die es schon gab, als du dazu gestoßen bist? Oder hast du quasi das auch dann verhandelt, hast das weiterentwickelt, mit den Autoren zusammen?
1: Nee, genau. Also ich war wirklich Person Nummer eins für Studios in Deutschland. Das heißt, da gab es noch überhaupt null, gar nichts. Wir hatten im Vorhinein, muss man dazu sagen, aus, aus der Lizenzabteilung heraus, hatten wir viele Sachen schon betreut, wie zum Beispiel jetzt so You Are Wanted und Beat und Pastefka und so. Das war sozusagen mein, mein altes Team, wo ich vorher war. Und jetzt in dem neuen Team bei Studios war wirklich am Anfang niemand da. Und das heißt, es war ganz, ganz viel Aufbauarbeit. Ne? Wie bei einem Startup, wo man so gucken muss, okay, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich und was für Verträge und dann haben wir natürlich aus den USA ganz viele Sachen bekommen, wurden auch ähm, am Anfang sehr stark aus den USA unterstützt mit äh, Leuten, die Business Affairs und Legal und Produktion machen und so, was aber natürlich nicht einfach ist, weil neun Zeitstunden Unterschied, das ist, wenn wir sagen Feierabend machen, machen die gerade auf so ungefähr und äh, zum anderen ist natürlich auch die US-amerikanische Produktionskultur und auch überhaupt die also die Industrie, so wie sie funktioniert, fundamental anders. So Und ähm, da haben wir neben Teamaufbau ähm, sehr, sehr viel eigentlich Übersetzungsarbeit. Also ich meine jetzt wirklich nicht nur die Sprachübersetzung, sondern wirklich auch die Arbeitsweisen und sowas halt gemacht. So also US-amerikanische Kultur, äh, Industrie, und Deutsche zusammenzubringen so ne? und da zu gucken, wie können wir das machen. Parallel haben wir viele Leute eingestellt. Ähm, wir haben jetzt ein, ein großes Team, also wir haben immer Production-Leute, ähm, also Herstellungsleitung auf Deutsch würde man sagen. Wir haben Postproduktionsmenschen, wir haben ähm, Business Affairs, Legal Music Supervision und so weiter und so fort. Also das ist wirklich äh, Casting-Director ähm, haben wir bei uns intern angestellt. Ähm, ein großes Team gewachsen, so dass wir jetzt alles aus Deutschland heraus machen. Und darüber hinaus dann auch gucken, wie wie natürlich ganz stark jetzt einfach deutsche deutsche Industrie funktioniert, deutsche Firmen Fernsehen. Und dann versuche ich immer so ein bisschen den Gedanken zu machen: Best of both worlds. Was haben wir da gelernt von den Amerikanern, was wir hier übernehmen können und auch umgekehrt, was macht in Deutschland für den deutschen Markt einfach viel mehr Sinn und wie können wir es zusammenbringen?
0: Bevor wir über deinen aktuellen Job sprechen, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, also was du studiert hast, was du gelernt hast und so ein paar Stationen? Ja,
1: gerne, gerne. Also ich muss eigentlich wahrscheinlich, ich habe äh, jetzt nochmal mir auch den Podcast, von, äh, den du mit Sebastian Niemann gemacht hattest, äh, mir angehört und er hatte ja auch gesagt, äh, Star Wars war für ihn so ein prägendes Ereignis, das war bei mir auch ähm, ich bin 80er-Baujahr, so also ein bisschen später, ich habe dann so auf VHS damals geguckt, aber das war für mich wirklich so ein Moment Mitte der 80er-Jahre, wo ich gesagt habe, boah, schon spannend, Film machen und so eine andere Welt und Fantasy und Sci-Fi und sowas so. Und das habe ich dann witzigerweise auch wirklich so weiterverfolgt, dass ich mit 16, 18, 19 immer wieder bei irgendwelchen, das war damals dann in Köln, ich komme ja aus Köln, eher ähm, TV-Reportage-Geschichten oder so als Praktikant mitgearbeitet habe oder bei Fußballübertragungen mal im Ü-Wagen sitzen durfte und so. Und dann ab ähm, 2000 habe ich in den... F
0: wo warst du da? Entschuldigung, beim WDR dann oder bei Produktionsfirmen? Genau, bei verschiedenen
1: oder? kleineren Produktionsfirmen. Das war, ich glaube, die gibt es auch teilweise heute gar nicht mehr. Da äh, wirklich, wo heute MMC ist, ähm, Ossendorf, ähm, ähm, da gab es so verschiedene kleine Firmen, da hatte ich einfach dann Praktika gemacht, so ähm, TV-Firmen. Und äh, dann bin ich 2000 ähm, ähnlich wie du, glaube ich, du warst auch eine Zeit lang mal in L.A., ne? war ich ein paar Monate in L.A., habe da als Beleuchter gearbeitet. Dann war ich wieder in Deutschland, habe als Ausstattungspraktikant, Fahrer, Aufnahmeleiter gearbeitet, habe so ein paar Jahre die ganzen Instanzen ähm, Kabelträger bei Raab und bei ähm, bei der Wochenschau und so gewesen. Also ich habe versucht, wirklich so möglichst viel viele Facetten der Film-, Fernsehindustrie zu lernen und einfach mal einen Einblick zu erhaschen, um zu verstehen, was wo will ich hin und habe mich dann beworben und bin 2002 an die HFF äh, Potsdam Babelsberg äh, glücklicherweise angenommen worden und habe dann von 22 bis 2006 da Filmfernsehproduktion studiert, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube Filmproduzent ist so das Ding für mich und um das zu machen und habe dann während des Studiums auch wiederum verschiedene Praktika gemacht. Ich war bei einer Hospitanz beim ZDF kleinen Fernsehspiel, ich war bei einem deutschen Kinoverleih, ich war bei der Film20, das ist sozusagen Vorläufer von der Produzentenallianz und so weiter und so fort, weil da auch wieder mein Gedanke war, wie lerne ich möglichst vielseitig und breit, das, das, wie man Filme macht und alles, was dazugehört, von Finanzierung über Entwicklung, über sonst was, also Drehbuchentwicklung, über Produktion selber, Postproduktion und so, wie lerne ich das möglichst gut kennen. Habe natürlich auch viele Filme produziert, ähm, in der Form, also wirklich von Kurzfilm bis Langfilm, als Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Produzent, ähm, verschiedenste Sachen. Hatte sogar mal den Studio Hamburg Nachwuchspreis gewonnen, 2006 für Preußisch Gangster, das waren so die ersten Sachen. Ähm, Genau, und dann 2007 stand so für mich im Raum, okay, was machen wir jetzt? Und viele kommen halt von den deutschen äh, Film-, Fernsehschulen und gründen eine Firma. Hatte ich dann auch gemacht natürlich, wie das dann so ist. Aber auch schnell festgestellt, es ist halt sauschwer, ähm, kleine Fernsehspiele oder ähm, ähnliche Debütfilme zu machen, zu finanzieren und damit auch wirklich ein Business aufzubauen, weil ähm, in Deutschland gibt es unheimlich viele Produktionsfirmen, ich hatte mal eine Zahl, ich weiß gar nicht mehr, ob die aktuell ist, aber über 800 Firmen plus natürlich auch nochmal Menschen, die da sitzen und dann ähm, da versuchen halt durchzukommen. Es ist halt einfach sehr schwer, wirklich ein USP zu finden und auch sehr viel Glück wahrscheinlich, Filme zu machen, die an der Kinokasse oder auch im Fernsehen wirklich einen großen Erfolg machen. Und ich war immer jemand, der sehr Entertainment- und Blockbuster-Mainstream getrieben ist. Also ich liebe einfach das, das Kino und die Unterhaltung ähm, so und dafür trete ich an und bin immer angetreten. Und das war damals, 2006, war das Fernsehen geprägt von äh, ja, Tatort und vom Bergdoktor und ähnlichen Sachen. Da gab es wenig mehr damals. So was alles absolut seine Berechtigung hat und absolut gut ist. Aber
0: ja, ist es ist im linearen TV ja immer noch eigentlich. Ja,
1: ja, obwohl ja auch das ZDF jetzt den Schwarm macht und so. Also ich finde, da ist schon mehr Vielfalt reingekommen auf jeden Fall, was auch wirklich dringend nötig ist, weil wir, was wir einfach in den letzten Jahren komplett verpasst haben, sind halt die jungen Menschen. Also ich bin mit US-amerikanischem Fernsehen und Film groß geworden und auch heute bei unseren Umfragen sehen wir immer wieder, wie schwierig es ist und auch wie groß die Reaktion. Also das Abwehrverhalten von jungen Menschen in Deutschland ist gegenüber dem deutschen Film. Ne? Da geht es dann ganz schnell, oh, uh, da steht Förderung schon, oh, das kann ja nichts sein. Und deutsche Filme sind so und so und so. Und da halt, ist, ist, jetzt springe ich ein bisschen.
0: Ganz, ganz kurz, entschuldige. Das, sorry, weil das finde ich, find ich sehr interessant, weil die Jungen kennen ja eigentlich dieses piefige deutsche Fernsehen, mit dem wir aufgewachsen sind. Also in den 80ern diese Serien, die kennen die ja gar nicht mehr. Aber haben trotzdem noch dieses Bild, im Kopf ja. des deutscher Film, oder deutscher Fernsehfilm, dass das halt irgendwie bieder ist, dass das irgendwie anders aussieht, dass es langsam ist, keine also Ahnung. Also
1: bei Amazon, wir sind sehr, wir sagen immer, Customer-focused. Also wir beschäftigen uns sehr damit, was wollen die Zuschauer sehen. Und wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen, haben wir so eine Fokusgruppe gehabt, wo wir uns dann auch immer einfach Menschen anhören, die darüber sprechen. Wir wollen es halt möglichst gut verstehen. Und ein Kernpunkt ist wirklich immer wieder, dass gerade bei, bei jüngeren Menschen, also bei den unter 30- oder unter 40-jährigen ähm schnell gesagt wird, mh, deutsche Sachen, äh, Drehbuch immer so Ganz nette Idee und gut gewollt, aber irgendwas fehlt mir dann. Das war, hatte ich, war ist echt prägend im Kopf geblieben. Und das andere ist immer wieder, was was auch immer wieder kam, ist deutsches Schauspiel. Ist irgendwie so ein bisschen hölzerner, ein bisschen irgendwie nicht ganz so natürlich und kommt nicht so daher ähm, wie US-Amerikanisches. Und das sind natürlich zwei Sachen, mit denen kämpfen wir. Und wir sehen dann aber auch gleichzeitig, umso älter die Leute werden, interessanterweise, umso mehr gewöhnen sie sich an deutsche Sachen oder umso mehr so Programm ist ein bisschen, ob es henne Ei ist, ist immer die Frage so. ne? Äh, umso mehr. Programm gibt es natürlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen für die und ähm, umso offener sind sie ja auch, auch dann dazu. So und
0: Wobei man ja sagen muss, mit den Amerikanern, ich meine, da spielen immer zwei Leute. Einmal der, der schauspielert und der andere, der synchronisiert. Ja. Insofern ja. muss man ja ehrlicherweise ja. mal sagen, wenn man die Amerikaner im Deutsch oder sich im Original anhören würde, da würde man ja. auch sehen, da gibt es einige, die nicht schauspielern können. Ähm, ja. So werden die deutsche Synchron Und. Abteilung macht er nämlich einen perfekten Perfekter
1: Job. Perfekter Job und ich bin auch wirklich mit deutschem Synchron groß geworden. Also für mich, ich, also jetzt gucke ich sehr viel US-Amerikaner, also oder englisches Original, aber damals, weiß ich noch, war der deutsche Ton und auch dieses klare, saubere aus dem Studio, ne, wo man ja das Studio eigentlich so fast hört, weil es so sauber ist, ähm, war der qualitativ hochwertige und immer, wenn ich in Deutsch geguckt habe und dann hörte man irgendwie das Rauschen und äh, so die Atmo und sowas halt aus dem Hintergrund, das fand ich eher dann irgendwie das, das Billige so. Ne? und Ich glaube, das ist so ein ganz tiefes Gewohnheitsding, was, was drinsteckt in uns Deutschen ganz stark. Also einmal wirklich die Synchro. Und das andere, was man auch ganz, ganz klar sagen muss, ist, ne, ich bin jetzt jahrelang, also ich glaube, ich war auf den LA-Screenings, da findet einmal im Mai jedes Jahr immer so ein Screening statt, wo die ganzen Studios ähm, in Los Angeles ihre neuen Serien zeigen und so. Da bin ich jedes Jahr hingefahren. Ähm, seit 2015 mache ich das und man sieht, äh, weiß nicht, 80 bis 100 Serienpiloten in einer Woche, sitzt da im Kino und es tut regelmäßig weh. Da sind und diese ganzen Quatsch und Schrott da anzugucken. Ähm, und dann sind ein paar Highlights dabei, wo man denkt. Und diese Highlights sind natürlich die, die die Deutschen, der große Massen- also die Massen von Zuschauern halt mitbekommen und dann sagen, ja, guckt mal, wie toll das da alles ist, was die da machen. Aber die 99 anderen Projekte, die halt in dem Jahr rauskommen oder 95, die halt nicht so gut sind wie diese fünf die wirklich herausragend sind, die werden natürlich nicht gesehen. Und das ist ein Problem, ne, dass wir halt in Deutschland natürlich auch sehr viel machen, was halt auch viele zu sehen bekommen, was dann vielleicht nicht ganz so perfekt ist, aber bei den Amerikanern kriegt es halt keiner mit. so Und ich glaube, das trügt dann sehr schnell das Bild. So. Plus dadurch, dass die Amerikaner natürlich einen globalen Markt bespielen und äh, das in, über Jahrzehnte hinweg ein System etabliert haben, was wirklich eine globale Auswertung und dadurch auch die gewissen Revenue-Shares, also über die ganzen Steps hinweg, äh, Kino, ähm, DVD damals äh, oder VHS auch und dann äh, jetzt heutzutage t wort IST und, und so weiter, Fernseh-Zweitauswertung, Fernsehauswertung und so, halt natürlich sehr, sehr viel Geld reinspielt, wodurch halt auch sehr große Budgets möglich sind, die wir so nicht machen können. Ich würde aber einmal gerne nochmal zurückspringen. Gerne, 2006, 2007 ja. ähm, stand für mich wirklich so die Frage im Raum, gründe ich jetzt auch eine Produktionsfirma und gehe den Weg, beziehungsweise mache ich mit der Produktionsfirma, die ich damals hatte, oder mache ich was ganz anderes und habe dann mit zwei Freunden damals, Fritz Deetz und Christian Meruchner, eine Firma gegründet, Jakun Media, und wir haben uns auf digitalen Rechtehandel da spezialisiert. iPhone kam auf, das war ganz neu, und dann hatte die Deutsche Telekom ein Portal ins Leben gerufen, das hieß damals 3min, wo sie gesagt haben, wir brauchen jetzt kurze Inhalte, und wir sind wirklich zwischen 2006 und 2009 oder 10 hingegangen und haben ganz, ganz viele deutsche äh, Filme, Serien, klein, äh, also lizenziert von Lizenzinhabern teils umgeschnitten oder kleiner geschnitten, wir haben auch teilweise Aufträge gegeben für Produktionen, für so Webserien hieß das damals und die hergestellt und da äh, an, an, bei dem Portal 3 Min sozusagen zur Verfügung gestellt. Und dann parallel kam sozusagen schon das Vivendi, ähm, die kam aus dem Klingeltonbereich, damals gab es noch Yamba mit, mit schrecklichen ganz kurzen. <lacht> und so. ja, ich will mich nicht daran ja, erinnern, ja. mit den Freschen. Mit den Freschen, genau das <lacht> war das mit den Freschen. Und da hatte Vivendi dann überlegt Okay, was ist dann next step? Das dann ja wirklich auch Filmserie äh, über digital zur Verfügung gestellt. Äh, 2008, 2009, da hörte man in Deutschland schon so, oh, in den USA gibt es was Netflix hier. Ähm Amazon fing dann ja auch schon an mit Lawfilm ähm, in, ich glaube, UK haben sie angefangen, beziehungsweise erst war Lawfilm ein eigenes Startup und irgendwann hat es dann ja Amazon später übernommen. Aber da, da, da wuchsen überall so digitale Versuche aus dem Ausland heraus. Es gab natürlich auch in Deutschland mit Maxdome und anderen Vertretern zu dem Zeitpunkt auch schon äh, Versuche, die aber jetzt noch nicht so richtig, durchschlagenden Erfolg hatten, was natürlich auch an der Digitalisierung lag. Aber in dem ganzen Umfeld damals haben wir dann angefangen, Rechte einzukaufen. Man hat zum Beispiel auch witzigerweise, finde ich immer lustig, aber wir haben damals zwischen äh, mobilen und äh, und äh, und Festnetz, nehmen, äh, wie heißt das denn nochmal so? Also Breitbandrechten unterschieden. So, also es gab heute heute gibt es ja ähm, SVOD, also Subscription Video on Demand. Es gibt TVOD, Transactional Video on Demand und so weiter. Advertisement äh, Finance Video on Demand. Man, man unterscheidet sozusagen heutzutage die Rechte nach der Auswertungsform. Und derzeit, äh, der damals oder nach der Nutzung. Und damals war es aber nach dem Übertragungsweg. Und das führte natürlich zu echt merkwürdigen Verträgen. Und dann kam Vivendi und hat gesagt, okay, wir machen jetzt in Deutschland etwas, was dann später halt Watch Ever hieß, 2012, wo der Gedanke war, eigentlich was ganz Ähnliches wie Netflix zu machen, was ein Streaming-Abo on demand ist und Filme und Serien zur Verfügung stellt. Und zu gegen eine monatliche Gebühr. Und wir haben dann ähm, mit der Jakun Media damals angefangen, für Vivendi Deutschland ähm, wirklich Filme, Serien zu lizenzieren. Das war, war eine sehr, sehr spannende und schöne Zeit, weil wir da äh, eine Art Mittelsmann, man hat damals gesagt, Content-Aggregator waren und Rechte eingekauft haben. Und 2011 haben die netten Kollegen von ähm, Whatever damals, Stefan Schulz und Sandra de la Sos, hatten mich dann gefragt, ob ich nicht einfach direkt reinwechseln will und das äh, in machen will als Head of Content. Und habe ich dann auch gemacht zwischen, ich glaube, es war dann irgendwie 2011, 2012 bis 2015. Und da haben wir Watch Ever Deutschland aufgebaut. Und es war echt äh, die noch vor Netflix, noch vor Amazon lange ähm, ähm, war das eine ganz spannende Zeit. Und wir hatten äh, viele Filme, Serien da äh, erstmal lizenziert war. Damals alles noch non exklusiv, ähm, was wir eingekauft haben von US Studios, aber auch äh, von deutschen Playern wie Beta Film und sowas halt oder auch äh, britischen BBC und so. Und das ist dann so gewachsen. Genau und dann soll ich einfach weiter... weiter
0: ja gerne das ist super spannend genau also also eine kleine Abriss über die Geschichte des Streamings in Deutschland das finde ich super ja cool.
1: also dann bin ich zu also dann war klar dass die Franzosen wie wenn die gesagt haben an einem gewissen Zeitpunkt Ende 2014 war so ja puh das ist halt ein Milliardengeschäft das ist halt wirklich man muss es global machen die Technologie das das kann man sich von außen nie vorstellen aber die Technologie die dahinter steckt ist unfassbar komplex die diese verschiedensten Devices zu bedienen immer wieder auch neue Betriebsversionen von jedem Device, ähm, Streaming-Formate, Bandbreiten abzudecken, dass man, ob man jetzt irgendwie SD oder HD schaut, aber auch je nachdem, was für eine Internetverbindung man hat, das alles bedient. Ähm, also da habe ich auch viel über Technik gelernt und ähm, wie schwierig das ist, sowas äh, wirklich auch hinzubekommen. Also das ist alleine schon super teuer. Dann hat man unfassbare Kosten für Rechte, weil natürlich äh, Hollywood-Studios sagen, ähm, jo, also wir haben jetzt hier jahrzehntelang sehr, sehr viel Geld mit Fernsehverkäufen verdient und das stellen wir uns natürlich genauso vor. Ähm, und wir haben dann, ich war da ja Lizenz-Einkauf ähm, haben wir sehr, äh, also aus damaliger Perspektive für gutes und teures Geld, ähm, Lizenzen non-exklusiv eingekauft. Ich glaube, heutzutage würde man sich danach sehen, die Preise von damals noch zu haben. So. Ähm, aber wie Wendy war klar, ähm, okay, wenn man. Weil
0: gerade der Backkatalog der, der Studios, den haben sie ja relativ stiefmütterlich behandelt, nach dem Motto, okay, wir kriegen da noch eine Mark für im Ausland genau. oder einen Euro dafür und haben gesagt, okay, dann nimmt, deswegen ist Netflix ja auch groß geworden, weil sie verhältnismäßig günstig nämlich Rechte eingekauft ja. haben. Ne?
1: und alle waren gewarnt ne, durch den Untergang oder wirklich durch die schwierigen Zeiten der Musikindustrie, wie gefährlich Piraterie und auch ähm, das ganze Illegale ist so. Und ich glaube, da hat einfach die film auch irgendwo einfach, ich meine, die waren auch alle, wir waren alle hinterher, ne? das hätte alles eigentlich noch schneller gehen müssen und können. Ich hatte immer gesagt, es macht ja nichts, Leute zu, ver äh, es bringt nichts, Leute zu verklagen und irgendwie dazu versuchen, im, im Dark Web da irgendwie die Leute auswendig zu machen, das bringt natürlich schon ein bisschen was einfach aus Abschreckungsgründen heraus, aber das Wichtige ist doch einfach wirklich den Nutzern, den Zuschauerinnen draußen das anzubieten mit der Komfortabilität und Einfachheit, wie es halt sozusagen auch angenehm ist und easy ist, so, ne? weil ähm, äh, da auf irgendwelchen äh, Piraterieportalen zu versuchen, den richtigen Stream dann gehen dann noch irgendwie die Schatten aus der, von den Kinoaufnahmen. Irgendwie sieht man dann die, die die, die, Zuschauer irgendwie, wie sie reden und sonst was. Also, anyhow, es war Zeit, es war an der Zeit, wirklich professionelle gute Angebote zu schaffen. Whatever war einer der ersten Versuche. Die Franzosen haben dann leider gesagt, das ist einfach viel zu teuer, weil du Milliarden pro Jahr in die Hand nehmen musst, um das global zu machen. Und Ende 2014 hatte ich mich dann entschlossen, bei Amazon zu bewerben und hatte auch sehr viel Glück, da damals auf ähm, Christoph Schneider auch zu treffen, ähm, der heute noch bei Amazon ist und damals äh, den Lizenzeinkauf äh, geleitet hat. Und ich dann durch den äh, sehr atemberaubenden äh, Bewerbungsprozess bei Amazon äh, glücklicherweise durchgekommen bin und bei ihm im Team angefangen habe. Und das war dann 2015. Und da haben wir dann wirklich geguckt, dass wir US-amerikanische non-exklusive Serien ganz am Anfang einkaufen. Und dann gab es auch die ersten, ähm, wir nennen das First Run, also exklusiven ähm, Serien, die wir bei uns starten. Ähm, ich glaube, eine der ersten war wahrscheinlich Vikings, die wir eingekauft hatten von MGM. Ähm, dann aber gefolgt von vielen, vielen weiteren. Äh, dann haben wir globale Deals irgendwann gemacht. American Gods war sowas. Das haben wir wirklich halt oder ähm, global eingekauft ähm, für die ganze Welt, aber natürlich auch in Deutschland. Ähm, und dann kam diese ganze Zeit, das war, das war 2016, 17, genau, da war sehr viel Exklusivität. Und dann haben wir auch angefangen mit deutschen Sachen, weil wir natürlich gesagt haben, okay, es macht Sinn jetzt auch in Deutschland hier mal ähm, was auszuprobieren. Matthias Schweighöfer, ähm, Warner Pantaleon, äh, You're Wanted ähm, war eins äh, der ersten Geschichten. Pastevka Beat kam dann darauf hin äh, auch noch und noch viele, viele weitere Sachen, die wir gemacht haben.
0: Und war das damals so ganz kurz als wenn du sagtest du hast es global eingekauft also wenn du nach Amerika gefahren bist hast American Gods eingekauft war das nicht nur für Dach also für Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern es war auch für andere Teile der Welt.
1: Genau, also die, die Kernaufgabe von dem Team damals war, äh, natürlich Content speziell für DACH einzukaufen. Aber bei Amazon ist es wie, ein, wie es ist verrückt, ne? wenn ich jetzt sage, es ist wie ein startup aber es wächst halt ganz, ganz viel. Also damals gab es, es gab kein Channels. ne Wir haben ja jetzt so ein Channels-Angebot. Es gab kein ähm, gab kein Sport, es gab ähm, etc. Und so war es halt in den Lizenzeinkauf, war es halt auch. Es gab damals kein, ähm, also es war alles erst nicht exklusiv für DACH so ungefähr, oder für mehrere Territorien. Und dann gab es halt die Möglichkeit, plötzlich halt zu sagen, okay, warum kaufen wir jetzt nicht? Das war von Fremantle damals ein Projekt, uh, American Gods, was die eingekauft haben in den USA, äh, was die hergestellt haben und in den USA produziert haben. Und da gab es einfach die Möglichkeit, das global zu kaufen. Und da, da es noch kein globales uh, Licensing-Team gab, das gibt es jetzt inzwischen, haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir das halt aus Deutschland heraus, aber für alle. So war natürlich ein Riesendeal, auch super, super aufregend, äh, sowas zu verhandeln. Ähm, genau, und war auch ein Riesenerfolg.
0: Wenn du die Zeit jetzt mal so rückblickend betrachtest, als Amazon angefangen hat, Streaming, ins Streaming-Geschäft einzusteigen, also Sachen zu lizenzieren bis heute. Wie siehst du die Entwicklung? Ich greife mal ganz kurz nur vor, so wie ich das wahrnehme. Also die Bandbreite, auch gerade was das Familienpublikum anbelangt, ist viel, viel größer geworden. Ist das so auch deine Sicht auf das Ganze? Aber da gibt es natürlich sicherlich noch ein paar, ein paar weitere Punkte.
1: Nee, also, also absolut, absolut. Und das finde ich auch das Schöne, ähm, um auch den Bogen zu schlagen. Ne? Als ich 2006, 2007 von der Filmschule kam, hatte ich ja vorhin gesagt, gab es halt so ein paar Sachen, die man halt so machen konnte, die wo man halt auch von leben kann, ne? wo man irgendwie Geld mitverdient und eine Familie mit ernähren kann. Und jetzt heute wirklich jedes Projekt von dem, was ich mache, mit meinem Team gemeinsam, also mit mit Volker Neuenhoff ähm, für für Fiction, Last of Laughing und ähnliche Sachen, mit Petra Henge und ihrem Team ähm, für die ganzen Serien Luden und Greif und mit Feret, Schilling ähm, für Film, ähm, One Night Off haben wir da gemacht und Silber machen wir jetzt gerade. So, das sind alles Sachen, wo ich so sage, es, es, es macht einfach richtig Spaß und es ist eine Bandbreite wirklich von Krimi, über, über Thriller, über Romans bis hin zu Fantasy, äh, Mystery, ähm, Sci-Fi-Geschichten, ähnlichen Geschichten und so weiter. Also, und das, das sehe ich ja nicht nur bei uns, muss man ja auch sagen. Genauso macht es ja auch äh, Netflix, aber halt, hatten wir eben auch schon gesagt, ähm, öffentlich-rechtliche, ZDF, ähm, der Schwarm, ähm, ähm, sind da am Start. So, und das ist natürlich eine tolle Zeit, ne, da so so breit auch arbeiten zu können. So Und jetzt auch rein darüber. Darüber hinaus, also jetzt, was, was wir aus Deutschland heraus so an, an neuen Filmserien machen können und so, muss man ja auch sagen, dass es natürlich auch jetzt einfach, ich meine, ich werde nie die Zeit vergessen, wie ich früher in der Videothek, und ich war ein sehr, sehr intensiver äh, Videothekennutzer, ähm, in die Videothek spaziert bin. Und dann habe ich mich immer geärgert, wenn ich, äh, ja, damals natürlich auch wenig Geld als Student oder so, und dann habe ich mich geärgert, wenn die Videos zu Hause, die VHS, wenn ich wieder vergessen habe, irgendeine zurückzubringen und so. ne Und diese Komfortabilität da heute zu haben, einfach in, erstmal in den verschiedensten Sprachfassungen ähm, aus der ganzen Welt Filme und Serien schauen zu können, äh, mit einer Bandbreite, ne? dass ähm, auch plötzlich französische oder spanische oder asiatische filmeserien ähm, easy also ganz schnell und da muss man nicht irgendwie ähm, in irgendeinen speziellen videothek äh, fahren ähm, um das um diese spezielle sache zu bekommen sondern relativ easy das bekommen kann das ist natürlich schon was finde ich was jetzt auch meine kinder zum beispiel so so gar nicht also nie so gelernt haben und nie so kennen das ist für die einfach selbstverständlich ja so das ist schon toll
0: Wobei die Videothek ja nicht nur ein Ort war, um Sachen auszuleihen, sondern auch in Dialog zu treten, also sich nämlich Tipps abzuholen, das fehlt dann, ja, ja muss ich ja leider gestehen, dass du bei bei Inhalten, wenn du dir siehst, okay, was ist das, aber du redest nicht drüber, ne, also das ist so, weil das war ja so so eine gesellschaftliche Zusammenkunft in diesen Bibliotheken bei all den schrägen Vögeln, die da standen, inklusive einem selber,
1: ja. Also du sprichst wirklich, also es ist für mich die größte Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, ist das, das, das Finden anstelle des Suchens, ja, also wie oft sitze ich da abends. Ist sogar ein Werbeslogan von uns. Sehr gut, ja. Echt, suchen. Okay, äh, nein, aber das ist wirklich, also mein, wie oft hängt man abends ähm, und überlegt, ähm, schauen wir jetzt das oder schauen wir das und dann fängt man was an. Und gerade, das ist ja wie so, ein, wie so ein großes Buffet, man fängt mal an, was zu probieren, guckt da fünf Minuten rein, dann taugt es einem vielleicht nicht ganz so, dann fängt man das Nächste an, dann sucht man wieder weiter äh, und nach einer Stunde geht man halt wahrscheinlich frustriert ins Bett. So also, ist mir leider schon oft passiert. Inzwischen versuche ich einfach immer entweder, Freunde und Bekannte zu fragen, gibt es irgendwelche guten Tipps? Habt ihr was Neues gesehen? So ähm, oder oder ähm, oder ich suche mir vorab was raus, weil ich irgendwo gelesen habe und tue es mir auf die Watchlist und schaust dann. Oder einfach. du guckst in die Cinema so. natürlich. Oder ich in gucke in die Cinema Street, sehr gerne, genau, ja. äh, genau. Aber dass man halt wirklich jemanden hat, wo man weiß, okay, so ne. Da, bei WatchEver damals hatten wir, ähm, wir nennen das Shelves, ne, was wir sozusagen, wenn man bei uns auf dem Service ist, ähm, wenn da so eine Reihe ist, äh, wo dann diese Kacheln sind, so. Und da hatten wir eine, äh, die war mit Facebook connected. Damals und man konnte sozusagen sehen, wenn man, also es war natürlich freiwillig, man konnte die aktivieren oder ausschalten, man konnte die dann freiwillig mit dem Facebook-Account verbinden und konnte dann gucken, wenn das ein Freund von mir zum Beispiel oder Freundin oder so auch macht und die einen Film empfiehlt, dann konnte man sozusagen die Filmempfehlungen sehen. so und ähm, das finde ich sowas, ich denke immer wieder, wir bräuchten eigentlich was, dass man das wirklich direkt im Service dann sieht und ähm, draufklicken kann, wo ich dann sehen kann, ah, guck mal hier, der Philipp, der dem vertraue ich, der hat einen super Geschmack, weil er einfach richtig viel Ahnung hat, ähm, weil er bei Cinema arbeitet und wenn der den Film empfiehlt und sagt, das ist vielleicht der beste Film des Monats oder so, dann schaue ich mir den auch an. So, ne? ähm, weil natürlich, ja, dadurch, dass jetzt so viel Film und Fernsehen, äh, also Serien halt einfach hergestellt wird, die Flut unfassbar ist. Und da kommen wir auch vielleicht auch zu dem nächsten großen Punkt, den ich mich jetzt immer wieder frage, so als, äh, ich leite halt die deutschen Originals bei Amazon, äh, ist immer wieder ein großes Problem, ne? da stehen ein paar tausend Filme, ein paar hundert verschiedene Serien, jederzeit verfügbar, jederzeit abrufbar und als End Endkonsument oder als Zuschauerin sind dann die Menschen bei uns auf, auf der Webseite oder auf irgendeinem Device, wo sie es gucken, iPad, und scrollen und scrollen und scrollen. Und es ist immer wieder die Frage, was ist das Besondere, was dann so heraussticht und so, so dass halt auch wirklich viele Menschen draufklicken und das gucken. So, und wir auch, wir, wir haben halt ein, ein Riesenpublikum. Ich meine, wir wollen mit jedem Film, mit jeder Serie Millionen von Menschen ansprechen. Und das ist, ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, Sachen zu finden aus Deutschland heraus, die das schaffen.
0: Ich muss ja sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ihr mit Comedy und Sport, also was die Vielfalt angeht, anders aufgestellt seid als Netflix und das finde ich aber auch gerade gut, das finde ich gar nicht besser und schlechter, sondern das finde ich einfach gut für den Konsumenten und für den User, dass er die Wahl hat, ja, dass nicht jeder Streamingdienst gleich ist, sondern dass man wirklich, man muss nicht alle drei großen haben, also Disney plus Netflix und Amazon, man kann halt sagen, okay, das Programm ist genau für mich gemacht als wenn alles das Gleiche ist und dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ne? Insofern ist es natürlich so diese USB, wie es heißt, also, was stellt einen heraus? Was macht einen besonders? Wird dadurch natürlich offensichtlich. Gerade auch jetzt mit LOL zum Beispiel, das war ja auch, kam ja eigentlich aus dem Nichts für viele Zuschauer und Zuschauerinnen, kam aus dem Nichts und plötzlich hat es natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil es halt auch einfach gut ist.
1: Ja, ja, also LOL war natürlich äh, oder ist also nach wie vor der erfolgreichste Titel, den wir haben auf dem Service über alles hinweg. Also größer als also in Deutschland, ähm, also größer als irgendwelche US-amerikanischen Blockbuster, die reinkamen oder irgendwie so, hat das mehr Menschen in Deutschland erreicht als jeder andere äh, Titel, den wir auf dem Service haben. Das ist echt toll. Und auch jede Staffel hat es auch noch geschafft. Also das macht schon wahnsinnig Spaß. Äh, insbesondere, wenn man... Ähm, im Hinterkopf behält das natürlich also das ist ja ein japanisches Format und ich habe das damals angeguckt und dachte das kann man nicht machen in Deutschland das ist irgendwie war ganz merkwürdig also was ganz andere Kultur auch da wie die Japaner halt so eine so eine Show aufbauen und so und ähm, nach und nach wir haben es dann auch in Mexiko gemacht wo es dann aber auch ein Riesenhit wurde in Japan war es ein Riesenhit habe ich natürlich gesagt okay dann dann müssen wir es halt in Deutschland auch machen und dann haben wir überlegt okay wen wen kann man da fragen und ähm, wir hatten verschiedenste Namen durch überlegt und das mal wieder auch verworfen und dann hatten man irgendwann irgendwann hatte ich gesagt nee wir müssen daraus Family Entertainment machen so und wir müssen das breit machen dass das halt nicht dieses in anderen Ländern ist das doch manchmal etwas sehr anrüchig sage ich mal so ein bisschen zu wirklich grenzwertig äh, kann ich nur empfehlen mal Dokumente das ist die japanische Version äh, zu schauen und da mal vielleicht eine der fortgeschrittenen Staffeln vier fünf mal reinzugucken da sieht man teils doch äh, merkwürdige, interessante Sachen, ähm, aber ähm, das war der Gedanke, das Family zu machen und dann haben wir, ähm, haben wir also mit Otto Steiner damals ähm, von der Konstantin Entertainment ähm, Bully angesprochen, weil er natürlich eigentlich für mich, er steht für Comedy, er steht für Kino, er steht für TV, ähm, ähm also Bully Parade, ne, TV-Shows, er steht eigentlich so für alles rundherum und er spricht halt auch einfach wirklich von ganz klein bis ganz ähm alt alle an und auch Männlein und Weiblein in Deutschland gleichermaßen. Also äh, habe ich mich damals, haben wir uns sehr gefreut, ähm, dass er da Interesse dran hat, Er sagte natürlich auch zuerst so irgendwie, äh, Otto, was ist das hier, diese japanische Version und so und so. Und hatte da hat er ganz ähnliche Gedanken. Ähm, das können wir doch so nicht machen, müssen wir ganz anders machen. Das haben wir dann auch gesagt, klar, machen wir es ganz anders. so. Und das war so der, der, der Startschuss. Ähm, und ähm, also wir hatten lange, lange vorher auch schon, also seit 2018, 19 überlegt, äh, non-fiktionale Sachen zu machen. Ähm, und das war aber das erste große, wirklich erfolgreiche Ding, was wir da gemacht haben. Ähm, neben natürlich anderen Sachen jetzt im, im also vielleicht, vielleicht gehen wir mal so, so Sektion für Sektion durch, ne? wenn ich mal kurz überlege, wir hatten natürlich auch noch dann ähm, im non-fiktionalen Bereich merken wir, was total gut funktioniert, äh, ist alles immer wenn wir irgendwie eine bekannte Persönlichkeit haben oder halt auch einen Sportverein, also jetzt Dortmund ne, haben wir ja gemacht, Inside Dortmund. Ähm, ähm, wir haben auch ähm, die Bayern-Doku gemacht, ähm, Behind the Legend. Wir haben ähm, Schweinsteiger gemacht und so. Also das sind einfach ganz klare Zielgruppen, wo wir wissen, da erreichen wir Fans mit. Und da können wir nochmal einen Einblick geben, so wie es halt die klassische Fußballreportage nicht schafft. Das haben wir jetzt auch weiter noch ausgeweitet auf, auf Musik mit Apache, äh, kürzlich ja jetzt gestartet, im September, war wirklich auch ein Riesenerfolg, weil Apache ist für mich, ist so ein, für die, die ihn nicht kennen, aber finde ich wirklich einen fantastischen deutschen äh, Musik-Rap-Künstler, ähm, der so eine Art ähm, 80er-Jahre-Disco mixt mit deutschem, deutschem Rap äh, auf eine ganz besondere Art und Weise und auch sehr, sehr sehr smart das macht und innerhalb von ein paar Jahren wirklich ein Riesenphänomen geworden ist, über 200 Milliarden Abrufe, also wirklich auf, in der Liga von Helene Fischer und ähnlichen so. Ähm, und da haben wir halt so eine Doku-Follow Doku, Doku -Follow gemacht, die, die auch wirklich eingeschlagen ist, die auch jedem ans Herz legen kann, weil sie nicht nur für Deutsch-Rap-Fans äh, interessant ist, sondern weil es einfach ähm, eine ganz interessante Doku ist über Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und aus nicht den besten ähm, Start, äh, Voraussetzungen kommen, aber wirklich nach ganz oben es geschafft haben und trotzdem dabei am Boden bleiben. Also so und und so weiter und so fort wir haben noch One Mike Stand und Celebrity Hunted im non-fiktionalen Bereich gemacht und gucken da auch jetzt gerade immer weiter. Wir haben ja einen exklusiven Deal ähm, mit äh, Teddy Tecklebrand geschlossen, den ich auch für einen der größten und fantastischen äh, deutschen Entertainer, Schauspieler, Comedians halte, die es da so gibt. Und der hat mich in Last von Laughing so umgehauen, dass ich einfach gesagt habe, okay, da müssen wir mehr draus machen. Und da arbeiten wir jetzt auch an ganz vielen Ideen nach One Mike Stand. Was können wir noch mit ihm machen? Und äh, auch mit dieser Vielfalt, die er bietet. Der kann tanzen, er kann, äh, er macht Musik, er ist aber auch Comedian. Medien-Entertainer. Also rundherum ähm, sind wir da am Überlegen, auch im Schauspielbereich, Film, Fernsehen, also Serienbereich, was mit ihm zu machen. Also da entsteht gerade sehr viel ähm, im non-fiktionalen Bereich. Dann halt, also genau, neben Jan Ulrich haben wir natürlich All or Nothing. Also wir begleiten die deutsche Nationalmannschaft jetzt auf dem Weg nach Katar ähm, zur Weltmeisterschaft. Hansi Flick und das gesamte Team sehr, sehr eng und es ist natürlich eine Wette, wo wir hoffen, dass wir ähm, sehr, sehr weit kommen, auch äh, dass das Team, dass, äh, dass wir die Meisterschaft äh, nach Hause bringen, die Weltmeisterschaft nach Hause bringen und wir dann natürlich aber auch äh, hinter den Kulissen da sehr viel mitnehmen können äh, an den Geschehnissen, die so auf dem Fernsehbildschirm während der WM nicht zu sehen sind. So, Also das ist ein sehr vielfältiger Bereich. Wir denken auch weiterhin noch äh, an, an Music Shows, Competition Shows, Reality, wir sind an, an Dating Gedanken dran, Cooking Shows und so weiter und so fort. Uh, Weekly ist immer wieder was, was ich überlege, ob man mal ein wöchentliches Format macht oder so. Also der non-fiktionale Bereich ist für mich inzwischen ein ganz, ganz breites Spektrum. Ähm, geleitet ja von Volker Neuenhoff, der bei mir da, ähm, die Leitung da für den Bereich nimmt, ähm, wo wir uns noch eine große Spielwiese sehen.
0: Und das fällt ja, was da ja auffällt, entschuldige, ist ja, dass es wirklich sehr auf Familie zugeschnitten ist. Das ist im fiktionalen Bereich ist es ja ähnlich. Ihr habt natürlich ihr habt auch Thriller-Serien, da kommt ja eine Sebastian-Fitzek- Adaption. Der Greif Fantasy ist aber ja auch ein Familienstoff von Wolfgang Hohlbein. Da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Discounter ist ein bisschen, bisschen raffer, sage ich mal. Ich <lacht> habe jetzt auch die zweite Staffel gesehen. Die, die ersten Folgen <lacht> habe ich abgefeiert. Finde ich fantastisch. Ist das aber auch, weil du, weil du sagtest natürlich, Streamer, diese Vielfalt. Also plötzlich kann man Sachen aus Südkorea sehen, plötzlich kann man Sachen aus Japan sehen, ne, also dies und das, aber auch natürlich Genresachen, genau. weil Sachen, die in Deutschland fürs Kino gar nicht produziert werden, sind ja, dafür sind Streamer natürlich toll, weil die Sachen da kommen oder einfach auch die Lizenzen eingekauft werden, geht ihr auch in diese Richtung auch noch weiter oder ist das jetzt erstmal der Fokus auf das Familien? Programm.
1: Also wenn man die die Amazon DNA, sage ich immer gerne mal, im Detail versteht, also wo wir herkommen, dann ist es natürlich so, dass Jeff Bezos äh, im Jahr 1997 sich überlegt hat, The Everything Store. so ne, Das war immer der, der Kernausgang. Also der hat ja nur mit Büchern angefangen, weil er gesagt hat, das ist, was ich am einfachsten verschicken kann. Aber seine Idee war schon immer alles, eine als breitest, möglichst breite Selektion an äh, Ware anzubieten über digital. So. Und das ist natürlich in einem Abo äh, für Film und Fernsehen äh, so nicht anbietbar, weil wir nicht, nicht un, un, unendlich viel Budget haben und alles produzieren können. So, ne? Wir haben eine sehr klare Selektion. So, Wir kriegen ein paar tausend Einreichungen pro Jahr, aus denen wir uns dann überlegen, äh, dass das Dutzend oder was auch immer wir da machen an Projekten, so Pi mal Daumen, ähm, ähm, welche setzen wir dann davon um? Also wir haben eine sehr, sehr kuratierte, überlegte ähm, Auswahlverfahren ähm, und können auch oft Sachen nicht machen, die wir gerne machen wollen würden, weil wir äh, ob, ob jetzt ähm, einfach die, unsere, unsere Manpower, also die, unsere Teamgröße nicht ausreicht oder irgendwelche anderen Gründe, so also wir würden immer gerne noch mehr machen, als wir machen, aber es ist einfach schon wahnsinnig viel, was wir jetzt inzwischen machen. So, aber zurück zu dem Punkt, aufgrund dieser DNA ist natürlich der Punkt, dass wir jetzt nicht so ein spezielles äh Programm haben wir jetzt, ich sag mal ganz klar so ein D-Max oder ein Six, also für Frauen oder für Männer oder so und so, sondern wir sagen eigentlich absichtlich, wir wollen wirklich ein breites Programmspektrum an, anbieten und dann gucken wir uns an, was was kommt von unseren US-amerikanischen Kollegen oder auch von unseren europäischen oder auch lateinamerikanischen und Japan äh, asiatischen Kollegen rein an Programmen in den nächsten Jahren und was können wir aus Deutschland heraus bieten, was äh, in erster Linie immer den deutschen Markt anspricht. Das ist die Kernaufgabe für mich so ähm, wirklich halt herausragende Unterhaltung äh, für Deutschland zu machen so und wenn das darüber hinaus dann weil es ja auch mit einem Klick ist ja, war ja noch nie so einfach wirklich die Welt zu erreichen ähm, wirklich auch für die ganze Welt interessant ist dann ist es natürlich super so ne also ich sage immer gerne herausragende Unterhaltung für Deutschland und die Welt so und Unterhaltung ist auch wirklich der Kern also wir sagen halt der der der, der rote Faden der sich durchzieht durch alle unsere Sachen muss immer sein dass es wirklich für die Zukunft jetzt ähm, Entertainment ist. Und wir wollen ähm, wirklich große Massen an Menschen erreichen und viele, also ich finde sowas wie bei Last One Laughing, was wir da geschafft haben, wo ich jetzt beim, beim Bäcker stehe und merke in der Reihe neben mir, da, da unterhält sich ein, ein, ein Rentner mit einem äh, mit einem Nachbarn über Last One Laughing. Das ist doch das, was ich toll finde oder wo unfassbar viele Menschen gesagt haben, ey, das hat das erste Mal, meine, meine Tochter guckt eigentlich immer auf dem iPad in ihrem Zimmer und meine Frau guckt immer ähm, irgendwie am Arbeitsplatz und ich gucke in der Küche beim Kochen so ungefähr, hat die ganze Familie zusammengebracht und alle haben gemeinsam geguckt. Und das ist doch das, was wirklich Spaß macht. Also, wenn man merkt, dass man mit dem, was man macht, gerade in dieser schwierigen Zeit, die wir haben, so viele Menschen einfach äh, bespaßt.
0: Es ist ja auch so, ihr habt ja mit The Boys zum Beispiel, habt ihr natürlich auch was, was jetzt nicht für Kinder geeignet ist, sondern was auf jeden Fall ein harter, also hart ist, so von, von der Splatter-Szene her. Also, da gibt es ja auch Abwechslung. Oder jetzt aktuell finde ich eine ganz tolle Serie Prisma eine äh, italienische Serie, die ich jedem nur empfehlen kann, so eine Coming-of-Age-Geschichte, die ist äh, sehr entschleunigt erzählt, so für eigentlich, aber wirklich die geht tief nahe und ist jetzt auch keine Familienunterhaltung, sondern es ist dann für Teenager und Familienunterhaltung meinte ich aber auch nicht despektierlich gemeint. sondern ja. Wie du sagst, es ist ja auch toll, wenn wirklich von bis und sich das angucken wie LOL und vor allen Dingen dann zusammen mal gucken und nicht drei iPads auf dem Sofa. Ne?
1: Ja, genau. Also, und, also, wenn wir jetzt vielleicht bei Serien gerade sind, weil du jetzt auch Prisma und Co. erwähnst und The Boys. Ähm, da ist natürlich auch immer, also es gilt natürlich grundsätzlich, ich denke eigentlich immer in zwei Richtungen. Das eine ist wirklich halt die die eierlegende Wollmilchsau, also das Projekt, was wirklich jeden abholen kann, äh, Männlein, Weiblein, Alt, Jung und so. Ähm, wir nennen das bei uns, wir haben ja so einen Begriff vor äh, Quad, ne, weil wir sagen, vier Quadranten decken wir damit ab. So, Das ist natürlich was, wo wir sagen, das ist immer sehr sehr teuer, aufwendig und riesengroß, aber es muss auch so besonders sein, dass dann wirklich heraussticht. So Und die andere Denkrichtung ist natürlich die, wo wo wir dann sagen, okay, das ist jetzt mehr targeted, also mehr zielgerichtet, wo wir bestimmte Zielgruppen haben, jetzt für sowas vielleicht für wie, wie Discounter als Beispiel, ne, wo du sagst, okay, das ist wirklich schon schon echt schräg und einfach speziell, es ist fantastisch geworden, hat auch einen, einen wahnsinnigen Run hingelegt, ist relativ klein eingestartet, war ja auch wirklich so ein, so ein Experiment, so ein Pflänzlein, so ein was wir gewagt haben und hat sich dann innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem echten Hit bei uns entwickelt. so ne, Und auch durch die Altersklassen hinweg, inzwischen so. Und das ist natürlich dann sowas ganz Tolles, wenn man mal ähm, sowas auch so mit, mit ausprobieren kann und mal wagen kann. Und ähm, ähm, das hat auch hier mein, mein Kollege Jonathan Schöller ähm, betreut ähm, und auch Christoph Schneider. Und das ist natürlich was, wo, wo ähm, ja, einfach super viele Menschen dann plötzlich auf was Neues aufmerksam geworden sind, was es so vorher auch noch nicht gegeben hat. so ne? Sowas ganz eigenes.
0: Und da kann ich auch noch einen Podcast empfehlen, nämlich Marie Bloching mit der einer der Darstellerin habe ich mal vor einiger Zeit einen Podcast gemacht in diesem Jahr. Die Nummer weiß ich nicht. Müsstet ihr mal googeln. beziehungsweise in der Playlist von Shortcuts runtergehen. Das ist ein sehr schönes Gespräch, weil sie auch viel zu erzählen hat. Die ist ja noch sehr jung.
1: Werde ich reinhören. Wer ich auch sehr empfehlen kann, sind natürlich hier die, die kleinen Brüder. Ne? Die, ähm, Beltons. die Autoren. Genau, die Beltons. Also äh, absolut für einen Podcast empfehlenswert, mal einzuladen. Ähm, ähm, so also Das ist wirklich natürlich eine totale Überraschung auch gewesen. Ähm, aber also wirklich ein toller Hit. So, ähm, genau. Und damit kommen wir ja eigentlich auch ähm, äh, genau zu den Serien. Also die Serien bei uns jetzt äh, 2023, Luden, Greif und Therapie, da starten wir so drei, was ich wirklich als Signature-Shows für uns äh, betrachten würde. Große High-End-Serien äh, mit Luden, also ein Zuhälterkartell, im weitesten inspiriert ähm, von den GmbHs und Luden, die Unwesen in den 70er, 80er Jahren auf der Reeperbahn getrieben haben. Der sogenannten
0: Nutella-Bande damals.
1: Der Nutella Bande, GmbH und Nutella Bande, ja, ähm, sehr, ähm, ist wirklich fantastisch geworden. Ähm, wir haben da bei Luden haben wir mit einem US-amerikanischen ähm, Consulting Producer gearbeitet, ähm, ähm, Stephen Schiff, der The Americans gemacht hat, der gemeinsam mit dem deutschen Writers Room, ähm, angeführt von Raphael Parente, von der Neuen Super, die das erarbeitet haben und in einem ganz, ganz intensiven Prozess über eine lange Zeit hinweg, also über ein halbes Jahr, Jahr oder sowas, glaube ich, im Endeffekt, wirklich immer wieder jede Folge überarbeitet haben, auf Englisch übersetzt haben, in die USA geschickt haben, Feedback reingeholt haben und so weiter und so fort. Und daraufhin kam dann immer Episode für Episode da wirklich ähm, ähm, Scripts zusammen, wo ich echt sagen muss, mit Abstand wirklich so das Beste, die besten Scripts, die ich gelesen habe äh, und ich lese relativ viele Scripts, in Deutschland äh, seit langem. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da freue ich mich sehr drauf. Werden wir Anfang nächsten Jahres bei uns starten. Dann haben wir den Greif ähm ähm, von der Wiedemann und Berg, äh, Quirinberg kam damals zu uns mit Erol Jesilkaya und Sebastian Marker, ähm, ist auch schon wieder ich weiß gar nicht mehr, 20, Anfang 2019 wahrscheinlich oder sowas, sehr lange her und hat mal gesagt, Wolfgang Hohlbein, das ist, äh, die waren absolute äh, Jugendfans äh, äh, von Sebastian, gibt es auch immer so ein, so ein T-Shirt, wo er als irgendwie Teenager da steht mit so ähm, äh, der Greif äh, drauf und ich war direkt geflasht, weil ich gedacht habe, so okay, aus Deutschland heraus jetzt ähm, Fantasy zu machen, ist unfassbar ambitioniert. Ne? Wir, der Zuschauer, die Zuschauerinnen messen uns direkt halt natürlich mit den ganz großen Sachen aus den USA, aber trotzdem das zu versuchen und dann was Eigenes, was sehr viel mehr. Die haben dann immer über Amblin TV, also äh, George Lucas und die Anfänge gesprochen und äh, so, wie man das so vom 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 Look and Feel halt auch. Äh, ich denke dann immer an Donnie Darko und so. Also alles so ein bisschen härter, rougher und also authentisch deutscher auch hinbekommt, ne? dass man jetzt nicht macht, irgendwie hier Glossy US-TV, äh, Copycat und das ein also so irgendwie dann so so im, im Weichgespülten versandet, sondern wir haben schon geschaut, dass wir da was machen, was wirklich eine ganz eigene Stilistik in sich hat, so und ähm, ja, also ich meine, ich habe natürlich jetzt schon alles gesehen und ich bin unfassbar gespannt, wie die deutschen Zuschauerinnen darauf reagieren werden und hoffe, hoffe sehr, dass das wirklich auch einschlägt wie eine Bombe und ein Riesenhit wird und ich glaube, wir haben alles getan, um das möglich zu machen und die Voraussetzungen sind da. Und da ist auch wirklich so ein Ding, ich glaube, das ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt ein spannendes Ding. Da haben wir beste Ausgangsvoraussetzungen jetzt, das nächste Jahr zum Hit zu machen. Und das dritte, groß High-End-Ding dann für 23 ist, ähm, Therapie. Ähm, Regina Ziegler, äh, wahrscheinlich die oder eine der erfolgreichsten deutschen Produzentinnen der letzten Jahrzehnte, ähm, die ich sehr, sehr schätze, äh, kam zu uns und hat gesagt, äh, ja, Sebastian Fitzek, seit Jahren glaubt sie an ihn, hatte immer Schwierigkeiten äh, den Unterricht zu bekommen, weil er natürlich sehr, sehr harte Bücher schreibt. Äh, ist ja immer wieder ein Bestseller jedes Mal, aber die auch wirklich dann unter die Haut gehen und sehr, sehr hart sind, schwer visuell umzusetzen. Und wir hatten dann mit äh, Sebastian äh, Fitzek und ähm, Regina halt überlegt, wo fangen wir denn an mit so vielen Werken, die er geschaffen hat in seinem Leben und haben ähm, erstmal auch einen Deal wieder geschlossen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen Serie mit ihm und haben uns halt einige Titel optioniert und eine Exklusivität auf, auf Serienverfilmungen und äh, dann eigentlich überlegt, okay, Sebastian ist auch schon damals mit Audible, hatte schon, ich glaube, 2006, 2007, ganz am Anfang auch immer wieder über Amazon und so ähm, auch sein, eine große Nähe, weil er dadurch auch sehr erfolgreich geworden ist und ähm, das inzwischen jetzt auch nicht nur national in Deutschland, sondern auch darüber hinaus äh, gibt es enge Partnerschaften in verschiedensten Territorien, auch in auch in den USA, wo er immer erfolgreicher wird. Und da haben wir gesagt, okay, dann fangen wir auch mit dem Erstlingswerk an. Das war die Therapie, weil es irgendwie so ein, äh, ja, sein größtes oder das Werk ist, mit dem er wirklich seinen großen Durchbruch hatte ja und dann haben wir überlegt okay wie setzen wir jetzt so einen Roman um der wirklich so ein Wahnsinnsbiest ist weil wie macht man das und geht man das an und ähm, wir wollten ähm, hatten dann verschiedenste Ansätze und das aber auch immer wieder verworfen und so und ich glaube jetzt haben wir da ähm, ein, ein, ein mit mit Alexander Rümlin der, dem Head Headwriter ähm, wirklich einen Ansatz gefahren der der wirklich unheimlich gut funktioniert und die ersten Testings die wir jetzt gemacht haben mit, wir haben jetzt inzwischen auch abgedreht ähm, und haben auch schon erste ähm, Cuts, die wir testen können und das kommt schon sehr, sehr gut an. Also es ist wirklich äh, visuell fantastisch geworden, aber auch vom Storytelling und auch ähm, von der Besetzung her wirklich herausragend. Also das wird dann eher im zweiten Halbjahr 23 bei uns auf dem Service kommen. Aber in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, wo wir bei Serien sind, ähm, ein, ein Stichwort, was für mich auch wahnsinnig wichtig ist, äh, ist, ist Talent Universe, ne? also äh, ta Talentuniversum. Ich finde, wir haben in Deutschland auch ähm, äh, ein großes Problem. Wir haben nicht genug ähm, große Kinostars, also äh, die, 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 die es da gibt, ne? die ähm, Matthias Schweighöfer, Lesen Barek, äh, Till Schweiger, Bulli Herbig, Harpe Kerkeling und so, aber die äh, Anke Engelke äh, und, und noch einige mehr sicherlich, ähm, aber das ist wahrscheinlich ein halbes bis ein Dutzend, die wirklich groß sind und auch an der Kinokasse wirklich, wirklich ziehen und das ist was, was ich mit meinem Team auch sehr, sehr stark angehe, zu überlegen, wie können wir neues, neues Talent aufbauen und groß machen oder aber auch, ähm, bestehende Talente und die auch schon groß sind und große Reichweite haben, noch größer machen.
0: So. Habt ihr jetzt von, wir Kinder von Bahnhof Zoo? Da habt ihr genau. welche, genau.
1: Also, ähm, genau, Philipp, du hast vollkommen recht. Also, ähm, bei, ähm, für Kinder vom Bahnhof zu hatten wir ein fantastisches Ensemble an tollen, tollen jungen, jungen neuen Darstellerinnen, die man so noch nicht gesehen hatte oder wenig zumindest gesehen hatte. Ähm, und da äh, sind uns besonders auch aufgefallen äh, Jeremias Meyer und Lea Drinder, die wir jetzt beide bei beim Greif in der Hauptrolle haben. Wir hatten aber auch genauso Jana McKinn natürlich mit einer fantastischen Performance. Die haben wir jetzt bei bei Silber bei einem bei einem Film, bei einer Bestseller Verfilmung, die wir gerade machen, ähm, besetzt. Aber auch von anderen Projekten, äh, Bibi und Tina zum Beispiel, ähm, Harriet Herbig-Matten haben wir bei Save Me jetzt dabei. Ähm, also das ist so, ne, oder so wie auch bei, bei Teddy hatte ich eben schon genannt, bei Last One Laughing ähm, mitgemacht hat und jetzt One Mic Stand und wir viele weitere Sachen mit ihm planen. so ähm, Wir haben da so ein, wir nennen das Talent Testing, wo wir halt immer wieder schauen, ähm, wie ähm, wie viele Menschen in Deutschland bestimmte Persönlichkeiten, Schauspielerinnen, Schauspieler äh, kennen, wo wir halt dann auch wirklich nachverfolgen können und sehen können, bei einem, bei einem Teddy ist wirklich ein signifikantes äh, Wachstum in der Bekanntheit äh, vermutlich auch oder zu einem großen Teil wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber durch Last One Laughing äh, geschehen, also wir haben wirklich jetzt inzwischen die Power ähm, da Stars zu bilden. so ne? Und das ist für mich eine Kernfrage neben den bestehenden Leuten, mit denen wir gerne, gerne arbeiten, die ich alle fantastisch finde, ähm, aber wirklich auch noch neue Gesichter aufzubauen.
0: Ich würde ganz, ganz noch einmal kurz zum Greif zurückkommen, weil da hattest du gesagt, dass es halt einfach unglaublich schwer ist, Fantasy Made in Germany zu machen, weil halt natürlich mit Game of Thrones oder jetzt aktuell Game of Thrones oder House of the Dragon oder aktuell bei euch die Ringe der Macht verglichen wird. Wie unterscheidet man sich jetzt oder wie unterscheidet sich der Greif von dem, was du gesehen hast? Ähm, die Postproduktion läuft ja sicherlich noch aber von dem, was du gesehen hast, von den amerikanischen, ich nenne das jetzt mal Vorbildern oder auch amerikanischen Formaten.
1: Ja, also, das ist natürlich auch eine Kernfrage, mit der habe ich mich auch sehr, sehr viel im Zusammenhang mit dem Greif beschäftigt. Ähm, weil natürlich immer dieses Risiko da ist, dass du irgendwas machst, was halt irgendwie was versucht sein zu wollen, was aber nicht so ist. Deswegen haben wir uns immer ganz, ganz bewusst dazu entschieden, zu sagen, ähm, also zu, gemeinsam mit den ganzen Kreativen, ähm, dass wir was machen, ähm, was, was halt wirklich eigen und auch auch deutsch im Kern ist. Also wir können mit dem Budget, wir haben ein sehr, sehr gutes Budget für deutsche Verhältnisse, aber wir haben natürlich nicht äh, eine halbe Milliarde bis eine Milliarde jetzt ähm, so. Da können wir einfach nicht mit mitmachen. so Das heißt, der Kern ist, es spielt in den 90er Jahren, es spielt in Deutschland. Man wird äh, wenn er, äh, man wird viel wiedererkennen. Äh, Walkman, äh, Musik aus den 90ern, äh, was damals so groß ist, Sachen, mit denen ich groß geworden bin. Ne? Ich bin mit Metallica, und ähnlichen Sachen groß geworden. So. Ähm, ähm, das, das wird ein Thema sein in der Serie. So. dann beim Look haben wir sehr stark daran gearbeitet, halt wirklich eher so ein, ich würde es eher Donny Darko-artige äh, Ansatz zu finden. Der rougher ist, der der, der dreckiger ist, der der einfach äh, urbaner ist und und so also nicht 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 fein und äh, sauber gewaschen. Wir haben sehr wenig mit CGI, wir haben absichtlich mit Prosthetics gearbeitet. Also unsere, wir haben ja so verschiedene Steinwesen da drin, so Creatures. Ähm, und das war auch von ähm, Doghouse, also von den ähm, Creatives, ähm, Erol und Sebastian immer und auch André, ein ganz, ganz äh, ganz, ganz großer Wunsch von Anfang an zu sagen, nee, wir wollen, dass es nicht dieses ähm, weichgewaschene CGI-Feeling hat, sondern wirklich halt ähm, realistisch oder, oder hart aussieht in sich. So und natürlich haben wir auch ganz viel VFX da drin, aber wir haben halt auch mit diesen Prosthetics gearbeitet, äh, sehr, sehr viel. So. Und da haben wir, oder davon bin ich eigentlich überzeugt, dass wir eine Chance haben, damit ähm, wirklich so ein, dem auch ein eigenes Herzen einzuhauchen. Und ähm, daneben natürlich auch einfach die Story. Ähm, Greif Wolfgang Holbein hat natürlich einen, einen wahnsinnigen Bestseller hingelegt, den viele aus den 90ern noch kennen. Die jetzt ist eher so damals die Teenager-Generation, also die heutige 40-, 50 jährigen noch kennen. Und mit den Schauspielerinnen haben wir natürlich einen ganz tollen Cast und also das Drehbuch ist fantastisch. Also das alles in Kombination, das ist ja immer die Schwierigkeit. Ne? Also das, das Grundbaustein von, von jedem Film, jeder Serie ist immer ein fantastisches Drehbuch. und das, Ein fantastisches Drehbuch ist einfach Unfassbar schwer zu schreiben. Und es gibt da viele, ähm, habe hier einige stehen, aber Black Snyder und Sid Field und äh, John York und Robert McKee. Also es gibt natürlich da viele Grundsätze, die oft auch auf Aristoteles zurückgehen, äh, wie ein Film aufgebaut sein soll und so. Aber das dann in der Umsetzung zu machen, äh, erlebe ich einfach am eigenen Leib jeden Tag, ist einfach, ist einfach wirklich, wirklich schwer. Und dann darüber hinaus kommen die ganzen Gewerke zusammen: Kostüm, Kamera, äh, Schauspiel, ähm, ähm, Szenenbild etc etc und nur wenn jedes von diesen kleinen Bauteilen sozusagen wirklich auch wirklich gut zusammenspielt musik finde ich wahnsinnig wichtig ton ton ist für mich immer so eigentlich ähm, fast wie ein zweiter Hauptdarsteller so weil weil einfach wenn der Ton schlecht ist oder auch die mischung und dann, und auch die musik dann funktioniert das ganze in sich nicht und der zuschauer die zuschauerin weiß dann nie so genau ja irgendwas hat nicht gepasst oder so aber also das heißt, ja, da einfach auch, auch unsere deutschen äh, Produzenten, Produzentinnen zu vertrauen und ganz eng zusammenzuarbeiten und immer wieder zu gucken, ähm, wie können wir wirklich diese hohe, ähm, wir haben ja so Leadership Principles, eins davon ist bei Amazon, ist insist on high standards, ja, zu gucken, dass wir wirklich halt höchste Qualität abliefern aus den Rahmenbedingungen, die wir haben in Deutschland, um wirklich auf Weltklasseniveau mitzuspielen. Das ist das Ziel.
0: Super Philipp, jetzt lassen wir uns aber nochmal über Filme sprechen, weil es gibt ja nicht nur das, vergessen ja auch viele Streamer glaube ich auch, aber habe ich mal manchmal so ein bisschen die Erfahrung, Filme, Serien werden immer beworben und dies und das, ich gucke ja gerne zwischendurch auch mal einen Film, weil es mich nämlich entschleunigt, weil es mir nur 90 Minuten Zeit in Anführungsstrichen raubt oder ich nur 90 Minuten oder 100 Minuten investiere und danach ist die Geschichte nämlich abgeschlossen. Und ich äh, verfalle nicht in so eine Art Sozialstress oder Hobbystress vielmehr, dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt zehn Folgen, ah, 60 Minuten gucken. Nein, wenn man Kinder hat und sowas, und dann hat man anderthalb Stunden geguckt und dann geht man schön ins Bett und hat eine tolle Geschichte erlebt.
1: Ja, genau. Also Film, Film ist ja auch, ist das, womit ich groß geworden bin und angetreten bin. Ich liebe das Kino. Also insofern ist auch, 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 auch Film ist, ist wirklich eine Leidenschaft von mir, ganz einfach. Und da, ähm, da, arbeiten wir sehr stark, also mit Verena Schilling äh, bei mir im Team Head of, of Movies Deutschland, ähm, daran wirklich Sachen zu finden, äh, die auch wieder herausstechen. So und äh, wir haben angefangen mit mit One Night Off. Das war unser erstes deutsches Original mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle und ähm, war einfach eine gute, lustige, unterhaltsame ähm, Popcorn Comedy. Und jetzt haben wir gerade bekannt gegeben, dass wir von Kerstin Gier die Trilogie ähm, Silber verfilmen. Ähm, machen wir zusammen mit der ähm, Konstantin Film. Und äh, haben jetzt gerade, wir sind gerade noch mitten in den Dreharbeiten. Ist auch ein Riesenwerk. Das hat auch wieder sehr viel, ist eine Art, wie soll ich das erklären? Riverdale Meets Inception. So, also ähm,
0: das, ist, das ist sehr weit auseinander.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Zwei deutsche Schwestern äh, reisen mit ihr oder ziehen nach London um mit ihrer Mutter, ähm, und äh, in der Schule, da stellen sie fest, dass andere Jungs, äh, die da in der Schule sind, etwas über sie wissen, also über sie, über die Hauptdarstellerin weiß, was sie eigentlich gar nicht wissen können, was aber aus ihren Träumen kommt. So. Und es dreht sich um Lust. Träumen und die Erfahrungen, was die dann in dem Traum da so machen und so. Und es ist wirklich ein, ein, ein fantastisches Buch. Und umso mehr bin ich gespannt, wie es jetzt in der Umsetzung wird. Äh, Helena Hufnagel. Ähm, und ähm, das ist natürlich was, was wir weiter ausbauen wollen. Also im Filmbereich zu gucken. Was finden wir an Stoffen, ob jetzt äh, auch, auch ähm, historische Themen können da immer wieder was sein, oder halt Sachen, die auf einer großen, äh, auf einem Bestseller basieren oder die wirklich so eine Idee haben, die, die, also Filme, die die so herausragend sind, dass die deutschen Zuschauer sagen, muss ich gucken, das muss ich mir angucken. Das ist nochmal die ganz besondere Herausforderung, weil bei uns natürlich einfach äh, hunderte, tausende von Filmen stehen und da was zu gucken, was, das wird nochmal, da bin ich sehr gespannt drauf. Also da arbeiten wir sehr gerade sehr, sehr intensiv dran.
0: Was suchst du in einem Stoff, der damit er dich interessiert?
1: Ja, ähm, ja also das ist auch eine super Frage. Also es, es muss was, was für mich jetzt in den paar Jahren und äh, den, den zahlreichen Projekten, die wir gemacht haben, das, das Wichtigste ist, dass wir im Kern eine Frage stellen oder ein Thema haben, was mit großer Menge an Deutschen resoniert. So, ne? Also bei Wie Kinder vom Bahnhof Zoo, ähm, zum Beispiel für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, haben wir mit Oliver Berben und der Konstantin ähm, umgesetzt. Ähm, das, was mich direkt angesprochen hat, ist natürlich, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft ähm, Drogen einfach omnipräsent sind, in der Jugend von sehr, sehr vielen Menschen, auch meiner Jugend, durchaus ein Thema waren ähm, und ich auch selber... Menschen erfahren habe, die äh, nicht mit Drogen umgehen konnten und ähm, irgendwann mal auf der Strecke geblieben sind. Und diese Frage, ne, was 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 heißt das für unsere Gesellschaft und äh, Umgang mit Drogen und was läuft da in unserer Gesellschaft schief, ist natürlich was, ähm, wo du einfach mal wirklich viele Menschen mit erreicht, die die das tagtäglich umtreibt und auch bewegt äh, im positiven und auch im negativen Sinne. Am Anfang sind Drogen äh, wahrscheinlich einfach sehr schön und so sind wir ja auch eingestiegen und dann äh, spätestens ab Episode 4 merkt man halt bei Wikina von Bahnhof Zoo, was für eine brutale, gnadenlose Härte diese dreckigen Drogen doch äh, mit sich bringen. so Und das ist schon das, äh, das was ich suche. Also äh, für die Zukunft, äh, ja, wir gehen sehr, sehr viel mehr natürlich auf entertainige Stoffe, breitere, unterhaltenere Stoffe, aber immer wieder zu gucken, ähm, gibt es da ein Thema, was deutsche, deutsche Zuschauerinnen wirklich im Herzen anspricht und erreicht. Weil wir haben viel Geld ähm, in Produktion gesteckt, äh, wir haben viel Geld auch in Marketing gesteckt oder wir haben auch gute gute Budgets in beiden Bereichen, aber ähm, das, das reicht halt nicht so. Ähm, und das kann in jedem Genre sein. Ne? Wir sind für alles offen. Wir sind für, für von Comedy angefangen, über Dramedy, über ähm, Drama bis hin zu Mystery, Horror ähm, und sowas halt. Also ich, ich fände selbst Sachen wie ähm, ein Squid Game, was ja äh, die Kollegen von Netflix da gemacht haben, fände ich auch spannend. Findet man Themen aus Deutschland heraus. Ne? Also bei Squid Game ähm, dreht sich ja auch, wiederum halt um die Frage, ähm, die Schere wird immer breiter, Armut und äh, Superreiche und, ähm, und so. Da steht ein ganz gesellschaftlich wirklich relevantes Thema dahinter, ist auf eine sehr harte, konsequente Weise, Art und Weise dann umgesetzt so. Aber ähm, so also bis hin zu solchen Themen bin ich eigentlich offen für alles.
0: Ihr habt jetzt so viele Formate auf eurer Plattform, aber wie messt ihr denn den Erfolg dieser Formate?
1: Ja. Genau, also wir, wir, wir sehen natürlich jetzt nicht, wer sitzt wirklich vor dem Fernseher und schaut. Das heißt, eine gewisse Blackbox ist es für uns dann immer noch doch noch so. Aber wir können natürlich auf einer anonymen Accountbasis schon schauen, wie viele äh, Haushalte in Deutschland äh, schauen eine gewisse Show, die bei uns auf dem Service ist. Also das messen wir in Prozent, wo wir gucken, so und so viel Prozent von den Menschen, die aktiv sind, haben auch diesen Film, diese Serie, diese Show geguckt. So, Das ist eine. Dann zum anderen können wir sehen, ähm, wie viele melden sich neu an und klicken dann zum ersten Mal auf ein Projekt, das rechnen wir dann diesem Projekt als Neustart zu sozusagen und das dritte und wohl jetzt aus meiner Perspektive auch das natürlich das Wichtigste ist, wir nennen das Completion Rate, also wie viele Menschen schauen äh, Episode 1 bis X oder halt auch ähm, den Film wirklich durch, weil wir dann halt auch wissen, neben den Ratings, die wir auf dem Service haben, die teils doch sehr polarisierend sind und das gar nicht so widerspiegeln, weil es wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist von den Menschen, die da wirklich schauen, aber an der Completion Rate können wir dann halt sehen, kommt das gut an, was wir da gemacht haben oder halt auch nicht. Aber das sind die drei wichtigen Bereiche, die wir uns angucken.
0: Philipp, vielen, vielen Dank. Ja, dank dir. Das war ein wirklich spannender Einblick in die Arbeit eines Streamers, auch gerade so am Anfang der Abriss über die Geschichte, wie du angefangen hast. erinnern sich wahrscheinlich viele gar nicht mehr, wie das denn damals war. Und ich wünsche viel, 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 viel Glück für die ganzen Projekte. Discounter zum Beispiel ist ja schon Mitte November schon abrufbar. Das, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Genau, dann kommt noch Sachertorte, torte kommt auch noch. Eine wunderschöne, romantische äh, Romance-Film. Und äh, dann geht es noch weiter mit Gefesselt. Und ach, es kommt jetzt noch, kommt eigentlich jeden. Ich habe ja mal gesagt, unsere neue deutsche Welle, so eine kleine, starten wir jetzt. Ähm, die kommt jetzt, da kommt einiges.
0: Viel Erfolg weiterhin. Danke, Philipp. Tschüss.
1: Ganz lieben Dank, Philipp. Ciao.